0: a nuestro Salud para Todos aquí en Devox Radio con el auspicio de Cermeco. Hoy día vamos a conversar de un tema muy importante, el alza de homicidios y de delitos violentos en Chile y ustedes se preguntarán ¿qué tiene que ver eso con la salud? absolutamente vinculado porque después de un homicidio pierdes completamente la salud y además le queda la salud mental a todo un país herido eh, el alza de delitos violentos en el que el 53% están involucradas armas de fuego ¿qué tiene que decir la autoridad de eso? ¿y quién es el que va a responder por las medidas que se tomen? ¿es responsabilidad de todos? bueno, hoy para conversar de eso, tenemos a un experto en criminalística. Vamos hoy día a conversar con Carlos Cuellao, comisario en retiro de la PDI. Vamos a una primera pausa musical y de inmediato a la conversación.
1: ¿Quieres descubrir el valor de las ciencias de la computación en el desarrollo de los niños y jóvenes? No te puedes perder. Día Cero, Día Cero. Todos los jueves a las 18 horas, junto a Belén Bernstein y sus invitados. Día Cero.
0: Y ahora estoy sí de lleno conversando con el comisario en retiro de la PDI, Carlos Collado, a quien le damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Hola doctora, muy bien, gracias por la invitación, agradecido y, y qué gusto estar con usted una vez más, compartir pantalla con usted. Ah,
0: bueno, de eso vamos a conversar también, pero primero cuéntale a nuestros auditores por qué un niño en algún minuto piensa en ser PDI. cómo fue que llegaste a esa decisión y luego cómo te hiciste experto en criminalística.
1: Oh, eh, bueno, la verdad que desde muy niño, estoy hablando desde que estaba en la enseñanza básica, en nuestra época teníamos nosotros lo que era la brigada escolar, ¿te acuerdas que andábamos con Mira. Eh, fui muy picado a eso, al orden, a mantener el orden, la parte de disciplina. Eh, en la enseñanza media estudié en el internado nacional Barros de Barro Sarana. ¿Y yo era del internado inter femenino? ¿El LIV? Sí, pues. Mire, ve, no, Hay cosas que <risa> nos unían. ¿Ves? Y, y estando en el internado eh, fui jefe de disciplina, imagínate, siempre al, estaba ahí complicando a mis compañeros. Y ya en segundo medio yo dije, eh, era esto mi destino, yo dije, oh, me gusta mucho el deporte, eh, era ser profesor de educación física o dedicarme e efectivamente a la, a la policía de investigaciones. Y decidí ser policía, okay. eh, gracias a Dios que de, a la primera oportunidad que de, tuve que pedir una dispensa por la altura.
0: ¿Cómo así? Yeah.
1: Fue terrible porque eh, yo mido un metro 66 y en ese tiempo no te vendían ni siquiera el prospecto si tú no medías un metro 70. Entonces, <risa> Uy, no te vendían nada. Entonces, tuve que pedir eh, una audiencia con el director de la escuela porque era su facultad y a él le llamó tanto la atención que un mocoso chico de enseñanza media pidiera hablar con él. Entonces, yo con muy decidido a lo que quería hacer, y yo le dije, por favor, que me dejara postular, que me parecía injusto que me dejaran afuera, algo que yo sentía que era mucho para, muy bueno para mí y para la institución que podía hacer un aporte y, y que me dejara postular. Lo único que quería era es que me dejaran postular. Y le cayó en gracia a don Francisco Pinto Caroca, que, que en paz descanse, ese falleció hace un, un par de años, y me, y me autorizó a, a postular. Y, y ahí estoy, pues ahí me hice parte de la policía, saqué una muy buena antigüedad de los 260 personas aproximadamente que éramos en la promoción, saqué la antigüedad 19, eso es por ¿Y nota. De la, antigüedad? ¿Qué
0: es de la antigüedad?
1: Mira, la verdad que eh, la antigüedad es un escalafón que se hace al interior de cada promoción para saber quién ¿Ya? va ascendiendo y quién tiene obviamente un mayor mando sobre otro.
0: Y eso ah, es la carrera.
1: Imagina que yo cuando ascendía subcomisario, que es un grado económico que a nosotros conviene harto porque son varias, varios eh, miles de pesos eh, de diferencia con nuestros compañeros de inspectores. Claro. Eh, yo estuve casi a dos años de diferencia de mi último compañero de, mi pro de promoción que ascendió. Oh. Entonces, mis compañeros hoy día son perfectos. Los primeros que ascendieron fueron los primeros 50. Ascendieron a perfecto y después fueron ascendiendo de a poquito. Y imagínate, yo habría ascendido perfecto con ellos dentro de la primera cama.
0: Mira, qué interesante. Pero también te quiero preguntar otras cositas. Te quiero preguntar por las artes marciales. Y ahora me queda claro que el deporte también era algo que te marcó. Cuéntanos de ese aspecto tuyo.
1: Las artes marciales son mi pasión. Eh, hacer deporte, eso fue algo que fue de muy pequeño, mucho más pequeño todavía que, que, que pensar en ser policía. Yeah. Y me gustó mucho hacer deporte, me gustaba mucho, y yo a los 11 años empecé a entrenar artes marciales. Eh, en, en una escuela que se llama Way Kumpay, una escuela muy antigua de, de artes marciales eh, aquí en Chile. Y de ahí seguí dedicado, entré a la escuela de investigaciones siendo casi un cinturón negro en esa época. Me faltaba un puro examen para ser cinturón negro. Y di mi examen cuando recién egresé. Y siempre pensé, me voy, algún día eh, me voy a dedicar a esto, se, se lo debo a mi profesor de la época, al profesor Sikovar, yeah. fue la, el que me formó de blanco-negro, porque él te va diciendo de repente, eh, quédate un poquito a hacer clase, Carlos, ayúdame con el calentamiento previo, elonga un poquito con ello, enséñale algo a ello y poco a poco te va generando esa, esa capacidad. Y me sirvió muchísimo porque al poco andar en la policía me hice profesor de de defensa personal policial en la escuela y de hecho fui más tiempo profesor de defensa personal que, que, que detective propiamente, tal de línea.
0: Bueno, mira, qué interesante. O sea que tu ejercicio fue eh, poner en práctica tus dos pasiones en el fondo, el deporte, ¿se dice que sí también como, como instructor? Carlos, eh, parece que yo me quedé pegada, no sé, o, o, o tú, pero bueno, es, es, estamos conversando aquí con Carlos Collado, eh, comisario en retiro de la, de la PDI, y estamos, eh, eh, vamos a salir de este pequeño impasse. Eh, ahí sí, doctor, ahí volvimos. Ahí, ahí volvimos.
1: Yo la pregunto, Ya,
0: perfecto, cuéntanos, no, cuéntanos.
1: Por el lado chino se dice sifu. Sifu, ah, por eso
0: dice Sifu
1: si ahí. Ah, claro, es que lo uso, lo uso para cuando hacíamos clases durante el periodo de pandemia, lo hacíamos online. Se dice Sifu y eso es maestro o padre marcial, para ser más exacto, y es la persona que guía. Eh, pero es un título bien interesante. Imagínate que a la larga, yo le decía, alguna vez pude conversar con, con ese jefe de, de, de la escuela de investigación y le dije, mire, la persona que usted algún día autorizó a postular porque era bajito, hoy día le enseña a los futuros detectives a defenderse.
0: Mira qué lindo, eh, o sea, esa este, este es la, la maravilla, porque la actitud, ¿cierto? Y ahora nos tienes que contar el otro aspecto, ¿cómo fue que llegaste a donde nos conocimos, ¿cierto? Que eran las cámaras de la televisión. ¿Cómo fue que un comisario en retiro llega a unir estos dos mundos? Eh, y está permanentemente, porque actualmente también está en, en, a, a diario en, 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 en las noticias, en los matinales. Cuéntanos un poco de ese aspecto de la comunicación.
1: Eh, como era de esperarse, eh, yo fui scout también y, y siempre la parte de la expresión corporal y hablar y dirigirse a las personas siempre me gustó mucho. Cuando me fui a retiro, eh, en forma voluntaria, absolutamente voluntaria, eh, ya, quería, ya tenía una academia de 10 años funcionando, porque tengo mi propia escuela de artes marciales, yo hago clases hoy día, todos los días, de lunes a sábado. Y sí. llegó un momento en la vida donde tuve que decidir si iba a seguir por el lado de la policía, porque ya, ya era jefe de unidad, tenía una unidad a cargo, una unidad chiquitita, eh, cerca de Rancagua. Le mando un abrazo también a la gente de Renco que quedé enamorado de ellos. Una maravillosa sí, lugar. Encantó,
0: pues
1: Bellísimo. Mire. Sí. ¿ves? Y ahí llegó un momento donde tuve que decidir. Y ahí yo dije, ya eh, me voy a dedicar a mi pasión. Eso era lo que yo tenía presupuestado y me fui a retiro. Y cuando me fui a retiro, ya llevaba un año eh, egresado, me comunica eh, del Canal 13, justamente del matinal, la periodista... ¿cómo se llama la chica que siempre está en terreno? Marilyn Pérez. Marilyn, ah,
0: Marilyn. Pérez, sí. Que, que es del área policial
1: también. Que es del área policial. Y ella me dice, me dice, mira, ¿sabes qué? Me dieron tu nombre un colega amigo, un colega amigo que también estaba en retiro, que no quiso no, no, no quiso enfrentarse a las cámaras y le dio un poquito de pudor <risa> y me dijo, a este le gusta, así que le, le dio mi teléfono. Yeah. Y yo, eh, analicemos un, un, un homicidio de un taxista que fue en Peñalolén cómo lo tomaron por la espalda, oh. yo, dije, yo había trabajado en homicidio, eh, yo dije, ningún problema, veamos la dinámica, veamos cuáles son lo, las lesiones que tiene y la posible dinámica de lo que ocurrió en el sitio suceso. Y de ahí para adelante no dejaron de llamar, me empezaron a llamar de varios canales, de TVN, de Chilevisión, a Mega, fui pocas veces a Mega. Ya. Y Pero luego ahí...
0: tuviste tu propio canal incluso de, de YouTube, ¿no?
1: Todavía tenemos en marcha mi canal de YouTube, aunque no he subido eh, información todavía. Hicimos un canal con un amigo que se llama El Comisario, así que los invito a todos a que puedan ver un poquito ahí. Tenemos 9,200 y algo personas suscritas y, y empezamos a analizar. Ah, muy bien, gracias doctora, bien. <ríe> y empezamos a analizar casos que para nosotros eran muy, eh, algunos bollados, otros muy desconocidos, pero que tenían un denominador en común se sentía en el aire de que por las personas no tener muchos recursos económicos, el sistema los había invisibilizado. Oh, y mamá. por lo tanto, empezamos a entrevistar a los afectados. O sea, al papá del niño desaparecido, a la mamá de la joven asesinada. Y empezamos a trabajar con ellos. Y yo te digo que hubo un programa súper eh, doloroso que a mí se me quebraba la voz. Porque... Yo, tengo, yo soy papá, tengo hijos maravillosos, y cada vez que tocamos temas de niños, a mí me, se me aprieta la garganta.
0: Sin y, duda.
1: Claro. Así que eh, estuvimos un buen tiempo trabajando con eso, tuvimos como más, un poquito más de 30 eh, programas aproximadamente, y ahí decidimos darle un pequeño stand-by. Así que esperamos volver al aire. No, maravilloso.
0: Mira, yo de verdad que creo que la salud, la salud es una cosa tan integral como que no solo tienes que preocuparte de la diabetes, de la hipertensión y del tabaquismo, sino que tienes que además entender que tu salud mental, la salud mental de todo un país tiene que estar correcta y si hay aumento, alza de los homicidios, de los delitos violentos, ya decíamos el 53% de los delitos violentos son con armas de fuego. Eh, eh, ¿Qué significa eso, querido Carlos? Danos primero como una visión general de cómo hemos llegado a aumentar a 200, un 280% de los homicidios en Tarapacá. ¿Qué nos pasa como sociedad?
1: Lo que pasa es que estos tipos de situaciones son multicausales. Hoy día, antiguamente, en la mayoría de los delitos se cometían con armas cortantes. Por favor, no digan más armas blancas, por favor.
0: Claro, <risa> eso como Armar. que aminora la falta. <risa>
1: Sí, se llaman armas cortantes. Se llaman la, las clasificaciones de las armas se clasifican en base a cómo ejecutan la acción. Son armas contundentes, armas cortantes, eh, no, no, armas de fuego. No, no, no son armas blancas. Arma blanca es un término periodístico. Pero yeah. eh, básicamente era eh, la posibilidad que tenían las personas de, poner, de poder tener acceso a un arma cortante y no así a un arma de fuego. El último. Yeah ha cambiado muchísimo. Este último tiempo, post-pandemia, previa revuelta nacional, eh, el acceso a las armas de fuego, armas de fuego que son reales y otras que son hechizas, que son armas que son confeccionadas, donde se ha alterado su mecanismo para que puedan producir un disparo, están muy... Claro. Claro. Y ahí en adelante empezaron a tener, obviamente, que si sumamos todo lo que se viene con el fenómeno de la migración ilegal, todo lo que viene de las bandas, cómo se fortalecieron, entre comillas, las bandas de, de delincuentes habituales, bandas armadas, del narcotráfico, del crimen organizado, hoy día vemos que sacar un arma de fuego a, a la luz pública es muy sencillo, lo acabamos de ver el fin de semana.
0: Yo acabo de ver aquí en, el, en el, un, un pop-up del computador que la PDI acaba de encontrar a alguien en La Serena también eh, asesinado. Ahora, esto es multifactorial, ¿no es cierto? Y aquí todos tenemos una responsabilidad en esto. Porque básicamente el narcotráfico no es que vengan unos tipos malos y se pongan en la esquina y te obliguen a consumir drogas. La gente las consume. Eh, entonces, eh, todos tenemos eh, responsabilidades y somos parte de, de esta cadena si invisibilizamos la real importancia que tienen nuestras vidas, el que haya realmente personas que no tienen que comer, que están en, 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 en una carpa en la plaza pública, que a uno le parte el alma, el otro día aquí en Rancagua llovía, 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 y hay cerca de 17 familias en la Alameda sin, sin otro resguardo que una carpa. Entonces, si no tenemos esa mirada, si, si, si hacemos unas ciudades tan grandes que las pobres madres están dos horas fuera de la casa, pero además tienen que traquetear una hora hacia el trabajo y otra de vuelta, claro, sus hijos pasan todo el día de corrido y alguien le va a ofrecer las zapatillas más bonitas a cambio de ser soldado. Entonces, esas son cosas tremendas.
1: Son faltas de oportunidad, son problemas de familia. Eh, hoy día, eh, últimamente, se ha ido destruyendo lo que significa la familia y la importancia. La familia. Para... Mira, no vamos a hacer proselitismo ni vamos a hablar de política, pero cuando hay una nueva constitución que está, se está generando hoy día, ¿puede usted estar de acuerdo o no? Pero el primer artículo de la constitución antigua hablaba de que el núcleo familiar, que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad, Hoy día ya la constitución la constitución que se está planteando no, no lo genera, no habla de eso. Y hoy día vemos a papás que han perdido y mamás también que han perdido un poquito lo que es la carga valórica de apoyar eh, situaciones que, donde se ven envueltos sus hijos que son abiertamente a contra de la, civilizar, de la, la civilidad, pero ellos lo aprueban de una manera eh, como casi si fueran héroes. Yo recuerdo hace un tiempo atrás unos chicos que se descolgaron al metro Santiago, unos vagones nuevos, y ellos no encontraron nada mejor que rayarlos todos. Y el papá bueno, del, sí. del mocoso este, por decirlo así, encontró que era una demostración artística.
0: <risa> bueno, es que la vida. Yo a veces estaría nos dando pone... a mi hijo, ¿no? <risa> sí, a veces la vida nos pone en, en, en esas circunstancias. Eh, Carlos. Cuéntanos un poquito de cómo, cómo, cómo le afecta a la población en general el, el crimen. Cómo, cómo, cómo en, un, en un lugar como Canadá, por ejemplo, que tiene 10 veces menos armas que en Estados Unidos, su cantidad de homicidios es infinitamente más baja. Eh, ¿por, qué, ¿por qué se da esta circunstancia que en nuestro país, que hace 30 años atrás teníamos una situación completamente distinta, hoy tenemos una situación mucho más agresiva?
1: Hoy día, eh, ya lo habíamos conversado, que sigo, sigo pensando que es un problema multicausal, es un problema de educación, es un problema de tener la posibilidad de poder generar y, cre y criar a nuestros hijos en base a valores y principios que son importantes. Yo no soy más importante que el resto, yo vivo en una sociedad donde tengo que respetar a la persona que tengo al frente. Eh, nosotros somos de una época donde no podías contradecir a un profesor. No podías... ¿O eh, tu papá? No, no, olvídalo, olvídalo. Éramos de la época, y, y más atrás todavía eran de la época donde los papás le pegaban una mirada a los, a los críos y los críos se iban para la casa, se iban para acostar. Punto. Somos de la época cuando nos decían, en la casa conversamos no quería llegar a la casa, entonces no quiero llegar a ese extremo de, de sociedad, pero obviamente que cuando tú no tienes límites y, y generas a los niños sin límites eh, en donde tenemos que, eh, tenemos este tipo de problemas, hoy día empezamos con drogas que hoy día todo el mundo le dice recreativas algunas hablan de temas de salud, ya conversémoslo, pero no estamos hablando de eso, si somos honestos eso no está detrás de lo que tú estás real, haciendo realmente y hoy día en adelante la falta de oportunidad porque hoy día el tema de los sueldos mínimos el tema de la capacidad económica de cada uno porque hay personas que se sacan la mugre todos los días para ganar un sueldo mínimo que no te alcanza no te alcanza acabo de ir al supermercado con mi mamá un supermercado grande y mi mamá uh -huh. que vive sola no compró nada y se gastó yeah. un poco 200 lucas entonces tú tú ves, no llevó nada Oh. Entonces, ¿cómo le pides tú a la gente que pueda vivir en esas circunstancias? Entonces, es un tema súper, súper complejo, pero siempre para mí el resorte es la familia. Y, el, y, yo, y yo vengo de una familia monoparental, ¿eh? o sea, yo, mi mamá... Sí, se
0: entiende, la familia como afecto, como núcleo, como lugar ético. Donde, donde aprendes de alguna manera lo que es realmente la lealtad, el afecto, el respeto, ¿cierto?, eh, por los demás. Yo creo que si uno eh, en su vida enfocara las cosas como si fueran para su familia, trabajaría mejor, trataría mejor a sus a, a su compatriotas, eh, trataría mejor a, a, a las personas en su trabajo. Porque claro, si yo estoy aquí en una clínica, por ejemplo, yo voy a querer que aquí se atienda a mi familia. Por lo tanto, quiero que todos los medicamentos estén al día, quiero que nadie cometa un error, quiero que las cosas anden bien. Eh, bueno, es hemos, bien. hemos... Esa es la idea. Hemos, se nos ha pasado volando esta primera parte de nuestro programa. Vamos a ir eh, de inmediato a una segunda pausa musical y de inmediato seguimos conversando con el comisario en retiro de la PDI, Carlos Collao, para que nos cuente de sus experiencias. Vamos de inmediato.
1: Divoxradio.com, Codiseñando el futuro.
0: Y aquí entonces vamos a seguir conversando con nuestro SIFU, Carlos Collao. Eh, querido Carlos, enséñanos un poco en base a alguno de, de esos casos que te tocó analizar... ¿cómo se hace el análisis criminalístico de, de un caso en forma correcta? Porque a veces yo eh, he mirado en, en, en los procedimientos y veo que no hay selle del, del, del sitio del suceso, entra y salen los perritos, la gente, eh, no sé, siento que eh, necesitamos un poquito más de, de rigurosidad. Cuéntanos de algún caso que te haya impactado y cómo se analiza.
1: Bueno, la verdad que en el, en el programa que nosotros hicimos como el comisario no abordábamos tanto desde el punto de vista policial, sino que lo abordamos más desde el punto de vista humano. Yo me dedicaba a entrevistar a los afectados. Pero en rigor a su consulta, eh, por ejemplo, tocamos el caso en, en pantalla, en televisión abierta, muchas veces el caso de Tomasito, por ejemplo, que está todavía ahí en Veremos, que todavía está eh, sintiendo que... <risa> que todavía no tenemos una respuesta a pesar de todos los análisis que se han hecho. Y tú vas analizando el caso conforme a la información que está disponible en prensa, que está disponible en redes sociales, eh, pasó con el tema de Fernanda Maciel también, que también tuvimos ahí quizás algún entredicho con algún diputado que llegó alguna vez al canal, a, 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 cuando no se sabían muchas cosas. Eh, que era, él decía, el diputado Charper decía que era el, en ese momento, que era la, el ícono de la mala investigación entonces yo le decía cómo? yo le decía al diputado, bueno la verdad que yo, yo entiendo entonces, diputado, le manifesté ese día que usted tiene acceso a la carpeta investigativa porque ¿Cómo, para...
0: no, cómo tanta propiedad?
1: No, me dijo pero es que usted dice otra cosa entonces que pero si estaba ahí, sí, pero a ver ¿cuántas veces entró Carabineros? Hasta ese momento, tenemos que situar esta, esta conversación en el momento histórico de la investigación, recién se había encontrado el cuerpo de Fernanda, entonces yo le manifestaba, ¿y usted tiene la certeza de que ella siempre estuvo ahí? Ah, y Claro, eso nadie
0: podría no, haberlo ¿qué? tenido.
1: Hasta este momento, y de hecho le manifesté, hoy día no es el momento de hacer un análisis de qué fue lo que falló, porque está una, está una investigación en marcha. Ya ahora, hoy día, podemos hablar de que se han cometido errores, de que hoy día podemos decir, pero ya cuando leíste el libro, pero a medida que tú vas desarrollando la historia, tú tienes que ir dando ciertas hipótesis y analizando lo que normalmente hace la policía para ciertos tipos de casos. Me han tocado analizar casos que, en los cuales yo no soy especialista. ¿Y cómo lo hago? Como a uno le dicen, por lo menos el día anterior, ¿qué casos vamos a tocar? Yo me comunico con mis colegas que son especialistas en algunos temas para preguntarles y que ellos me suban a la micro y me dicen Carlos, para estas investigaciones, narcóticos hace esto, eh, extranjería maneja este tipo de información. Y ahí uno va aportando desde el punto de vista policial lo que normalmente hace la policía para estos casos. ¿Cómo se lleva la investigación? Que era algo que hasta ese momento, doctora, nadie comentaba en televisión.
0: Claro.
1: Todo el mundo se paraba y decía, es que los protocolos, cuando empezaron el término protocolo, hubo un, un boom uh -huh. del término protocolo, para todo era protocolo. Para ir al baño era protocolo, para meter la luz era protocolo, todo era protocolo. Entonces llegó un momento donde muchas personas, y, y es que los protocolos no se cumplieron, los protocolos no se cumplieron. Entonces a mí me tocó una vez en la red decirle a una de las animadoras, ¿usted conoce los protocolos que utiliza la policía para la búsqueda de personas perdidas? cri. ¿cómo? Cri, cri, cri. No, entonces, ese es el problema. Todo el mundo habla de que no se cumplen los protocolos y nadie conoce los protocolos. Entonces, ¿cómo, cómo va a saber si se efectuaron o no? Los protocolos no es una llave mágica. No es que si yo sigo el protocolo voy a tener siempre un éxito en una investigación policial. Son muchas las variables. Son muchas las variables que se van jugando al momento de empezar a investigar. Y así empezamos. Le empecé mi, mi idea personal fue acercar un poquito la labor policial en palabras simples, sencillas, a las personas que normalmente ve un matinal a esas horas de la mañana. Esa Entiendo. era mi idea. Esa era mi idea. Yo no, yo no quiero ah. hablar de términos técnicos.
0: Y, y en ese sentido... Eh, ¿En algún minuto tú sientes que puedas como recopilar algunas historias, escribirlas, tal vez comentarlas eh, en forma sistemática? Bueno, ya lo estás haciendo en tu programa, pero eh, han sido, ha habido casos emblemáticos. Re, recuérdanos un caso de, de Cintia Balcázar, de cómo se, se avanzó en el análisis de ese caso.
1: Fíjate que una vez nos llegó una información, doctora, de una mamá, una señora ya mayor, que venía peleando por justicia de su hija que había sido asesinada, quemada, no. Fue, fue, yo no sé si puedo hablar todas estas cosas a esta hora en su sí. 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 sí había sido además eh, torturada y oh. había una información de que además ella se encontraba embarazada y además el, su posible hijo, su hijo, no se encontraba presente en ningún dato de la autopsia. Por lo tanto, no, fue tremendo. Y empezamos a conversar con la mamá de Cintia, y la teníamos ahí al aire, porque obviamente vamos, ella nos va contando en el momento. Yo voy haciendo las preguntas. Ella me dice que su hija era una chica que, 28 años aproximadamente, por lo que recuerdo, que en realidad aparentemente estaba embarazada. Ella había caído porque tenía una pareja que la trataba muy mal. Eh, era, un, era un gallo maltratador ella iba y venía a la casa a la casa del papá porque estaban separados y un día desapareció simplemente desapareció y empezaron a buscarla y a ella la habrían encontrado en un sitio de Riazo en la comuna de Pudahuel en las condiciones que yo le manifesté claro. al, al tiempo después llegó eh, la policía de investigación llegó un colega de la brigada de homicidio a preguntar por, por ella por las circunstancias y, y de repente, porque claramente no era una muerte natural, eh, había, que ser terceros, no había que ser muy inteligente para eso. Y cuando empiezan a conversar, ella le dice, ¿y qué pasó con mi nieto o nieta? Y ahí el policía empezó a mirar porque no tenía ninguna información, entonces empezó a chequear su apunte y no había ninguna información en la autopsia que dijera esto. Cuando empezamos a desarrollar el tema y empezamos a ver cuáles habían sido los conflictos, porque la, el, la, la fiscalía no, no siguió investigando, no siguió trabajando, nunca llegó a saber exactamente quién había sido el autor de este delito. Eh, y teníamos un amigo mío que quizás usted lo conoce, que es una persona que trabaja, que es un psíquico, que trabaja eh, encontrando personas. A quien ya le tengo mucho afecto y le tengo mucha fea, eh, y él le dice. Nosotros siempre le pedíamos, de hecho los, los, los programas que tienen mayor cantidad de vistas son los programas donde está él. Eh, yeah. Y él le empieza a relatar a ella una situación y le empieza a describir a una persona. Y la señora quedó pálida en cámara. Pálida. Porque lo conocía. Claro, claro que lo conocía. Era una persona muy, que no, no lo dijimos en pantalla, entonces no lo quiero decir hoy día. Pero una persona, y ella le, él le dice, mire, yo lo veo, él es bajo, él tiene estas características, siento un olor extraño, veo que él mueve cosas con las manos, que como que entrega algo, le dan dinero, algo hace, pero yo lo veo en la calle. Y, y primero en, la, en el programa ella, recuerda que ella dice, no, no lo recuerdo, no lo recuerdo, no lo recuerdo. Ok, no pasó nada. Cuando ya dejamos de estar al aire, ella nos dice, sí, yo sé quién es. Y esa persona ah. trabajaba vendiendo pescado en la calle.
0: Oh.
1: Esa persona es de las personas características y ella hace un match de una información que le habría dado el hijo de Cintia eh, en esa época, cuando él tenía nueve años, y día tiene más de veinte, y él yeah. le dijo en su momento, eh, abuela déjate de hinchar porque tal persona fue el que le hizo daño a mi mamá. Así que imagínate cómo vamos quedando todos ahí, eh,
0: Helado. nada claro y te quiero hacer una pregunta ¿existen en Chile las investigaciones de los cold cases, de los casos fríos, de los casos que no han tenido solución en 10, 20 años ¿existe una división o una fuerza policial que esté dedicada a eso?
1: no no existe en Chile un, una división como en Estados Unidos, como usted bien lo, Mar, lo dice, que se llaman los, los casos fríos, los cold case. Eso, eso no existe en Chile, lamentablemente. Los casos eh, hoy día ni, ni siquiera se quedan prácticamente en poder de la policía, porque toda esa información se manda a la fiscalía, y es el fiscal el que quizás, si en algún momento le llega alguna información para sacar del archivo algún caso, podrá investigar o no. Y va a depender también de la condición en que haya quedado jurídicamente, si es que puede seguir investigando o ya prescribe el delito o se le va el tiempo de investigación cuando él formaliza una investigación porque yo puedo hacer como fiscal una, una, puedo hacer una investigación desformalizada, que es cuando yo no le digo a usted que la estoy investigando y puedo tenerla mucho tiempo, hasta que yo haga todo mi, 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 mi tema y reúna toda la información que necesito para formalizarla, y ahí yo lo llamo le digo, señora Carolina eh, yo tengo información, usted está cometiendo un fraude y por lo tanto de ahora en adelante la formalizo y de ahí tengo hasta dos años para poder investigar.
0: Oh, y yo no sabía que existían como estos tiempos y que prescribían algunos delitos violentos. ¿También prescriben? O sea que si no encuentras a nadie, ¿en cuánto tiempo ya la justicia no va a actuar?
1: Depende, depende del delito. Hay algunos delitos que prescriben, que tienen una cierta cantidad de tiempo, que son siete años, ocho años. Esa es una parte más jurídica para mí. Pero hay una cantidad de tiempo que es desde cometido el delito muchas veces se sabe quién es el autor y se busca al autor y, y si tú no lo encontraste en una cierta cantidad de tiempo prescriben hoy día se ha postulado que por ejemplo los delitos que son ligados al área sexual, no prescriban ah, pero,
0: es... pero ¿con, menores, con menores o con personas de cualquier edad
1: con menores de edad por lo menos. No, no, no tengo claro si las personas adultas hoy, hoy en día eh, también ocurre ese mismo, ese mismo eh, principio. Pero por eso pasa, por ejemplo, en Estados Unidos donde llega una señora muy mayor y se acuerda que en su época, perdón el caso, pero Bill Cosby le habría tocado sí, claro. el trasero hace 50 años atrás. Entonces,
0: claro.
1: y, y se investigan y se van detenidos. ¿eh? No es tan simple.
0: Bueno, es que antes se normalizaba esa conducta, era como que eh, era una incidencia, pero ahora claramente el respeto por los derechos de las, del ser humano, de no ser humillado, de no, de no, de no tener contacto violento o, o siquiera un roce con otra persona es un derecho absoluto. Y bueno, es lo mismo que como se enseñaban los padres a los hijos apunte con cacho, eh, eso también ahora en la sociedad tiene una mirada completamente distinta. y Yo creo que el respeto parte evidentemente por la casa, por lo que los niños ven en sus casas. Y no solamente en la casa,
1: eh, nosotros como profesores de arte en Marcela nos pasa lo mismo. Nosotros yeah. tenemos un contacto físico con nuestros alumnos y, por lo tanto, hoy día tenemos que tener mucho, un nivel de precaución muy elevado. Antiguamente, si estábamos elongando con un alumno o alumna, menor, peor si es menor de edad, y ella se encontraba, por ejemplo, eh, sentada con sus extremidades separadas y bajando el cuerpo, tú antiguamente, y, y uno mismo como alumno, te tomaban de las caderas y te, y te bajaban para poder obtener un mayor grado de amplitud. Hoy día tú ya no lo puedes tocar con las manos. Tú ya tienes que usar, no, no, no. Yo, yo nosotros en mi escuela tomamos un equipo que se llama un guante pao que es un guante que se toma, que tú le metes una manito aquí y, y tiene una, una asa y te queda todo un tema que se usa para golpear con los codos, para golpear con las manos y con la patada, y ¿Sí? tú con eso pones en la cadera del alumno o alumna y tú tomas ese equipo
0: y con ese equipo tú presionas impresionante, eh, es eso, fíjate que una de las cosas que me llamó la atención aquí también en, 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 el, en el área médica es que un, un papá reclamó porque a su hijo eh, un, una doctora le había abierto la boca y le miró la garganta con un baja lengua, entonces yo pensé, pucha, eso, ¿cómo, cómo se hace para que un niño te, lactante te abra la boca voluntariamente sin que lo toque? Eh, hay, que hacer una, eh, hay que hacer las cosas con una delicadeza. Que no solo sean correctas, sino que parezcan correctas, se vean correctas, se perciben. Hay que ponerse la piel del otro en el fondo. Eh, ¿Hay que claro. Más... Bueno, y, uh -huh. claro, mira, increíble esta, estas cosas. No, no, no se me había ocurrido esto del, 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 del guantelete este que, que hay que ponerse, porque en el fondo lo que se evita es el contacto físico, eh, entiendo. Bueno, fíjate que ahora que pensé en piel, pensé al tiro en, en, en la piel de la mujer, los femicidios. ¿Alcancemos a conversar un poquito de este de este crimen violento que es, una, es un agregado de culpa el que tú tengas un vínculo eh, fundamentalmente emocional o familiar con la persona que es tu mujer asesinada. Eh, cuéntanos de por qué crees tú que esto eh, ha ido en aumento, desgraciadamente, en los últimos años.
1: Yo pienso, yo pienso que hay un tema psicológico detrás que, que tiene que ver tanto por el lado de la víctima y por el lado del victimario. Hoy día eh, no las relaciones entre parejas, ya sea de índole eh, incluso homosexual, ya no son como antes porque ya la gente no permite ciertos tipos de abusos que antiguamente se cometían en la sociedad. Hoy día nuestras mujeres están, obviamente que ya trabajan, no dependen económicamente de nadie y por lo tanto también se hacen respetar qué es lo que corresponde. O sea, en eso estoy súper de acuerdo. Hoy día, cuando ese hombre muy apegado a ese machismo extremo, a esa mentalidad, no sé si se comparte... La otra, yeah. <ríe> Piensa en que la persona que, con la cual está compartiendo su vida es de su propiedad. Y ahí yeah. empiezan los conflictos.
0: Y ahí empiezan yeah. los
1: conflictos. Y, y hoy día tenemos un pequeño. Yo no sé si hay un aumento o no, claro, porque obviamente que el homicidio a una mujer, eh, ahí tenemos que pensar muy bien esto, ¿ah? ¿eh? Eh, Hombre mata a hombre, mujer mata mujer, mujer mata hombre, hombre mata mujer.
0: Mono, claro,
1: mono eh. como decía en la película, pero,
0: claro.
1: pero, pero sí es esto ocurre en la sociedad. La sociedad está violenta, no, no, está, no, 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 tiene una capacidad de poder decir, sabes qué, de tener esa necesidad de ser un poquito más eh, sensible, eh, un, tiene un término preciso que se me fue ahora, que eh, ser un poquito más consciente con la persona que tú tienes al frente. Y hoy día se, se ha dado de que eh, los valores están reaccionando con un poco más de violencia. La mujer no está permitiendo que eso ocurra, lo que me parece perfecto, y obviamente que hoy día tenemos medidas, y obviamente que hay más también eh, personas que están detrás de esto, investigando esto, y, y se están instalando estas agendas de género que, que yo no sé si el día de mañana van a tener un buen resultado o no, ya, ya lo tenemos en Argentina. Argentina gasta una cantidad de dinero impresionante en, en el tema este de las culturas de género y todo, y, y los feminicidios, como le dicen ellos, siguen subiendo. O sea, sí. parece que este, una, este es un tema que es un poco más grande que, que simplemente instalar eh, ases, eh, operadores políticos en este tema de género en ciertas partes de la sociedad.
0: Exactamente. Eh, nos quedan dos minutitos de, de programa, querido Carlos, de, te, te, te quiero agradecer, pero antes te que, te, me queda una última pregunta. ¿De dónde vienen las armas, las armas automáticas? ¿De dónde vienen? ¿Por dónde entran? ¿Cómo, cómo es que llegan a comercializarse en la feria libre? ¿Cómo, cómo es que, que cómo tuvimos ese acceso tan, tan libremente a las armas?
1: Las armas que están siendo hoy día utilizadas por el narcotráfico, por el crimen organizado, todas son... Importadas desde el extranjero. Yeah. Hace dos semanas atrás se detuvo un segundo container lleno de armamento automático y semiautomático, armas largas incluso, que venía entrando por tierra desde eh, Argentina a Chile por vía eh, Mendoza. ¿Pero Hasta así un... en
0: un camión? En un,
1: oh. en un container. Fue detenido en Argentina y el destino final era Chile. Era Chile. Así es. Hace años atrás, en la aduana, en el norte de Chile, se encontró también un par de containers, recuerdo que fueron tres, llenos también de armamento que venían hacia Chile. Entonces, son las medidas. ¿Cuál es un grave problema que tenemos, por ejemplo, en los, puer en los, en los puertos? No. Que las empresas que mueven los containers son eh, privadas. ¿Qué significa esto? que no hay mucha presencia del Estado, no sé si será una garantía o no que el Estado esté metido ahí, o sea, hay que un esto también, pero las personas que están trabajando ahí son extranjeras, son chilenas, son de todos lados, eh, aquí voy yo, no pensemos mal, pero por ejemplo, si viene un cargamento de droga desde, digamos Colombia, que es un país que sabemos que todo el mundo exporta droga a todo el mundo, y tenemos otros colombianos que están trabajando ahí, ¿Quién nos garantiza a nosotros que ellos no estén en comunicación y que este señor, que es esta escuente aduanero, que trabaja en esa agente aduanero, pueda mover los containers del lugar y poder facilitar que esa droga o ese armamento salga del puerto? Es un Pero ese es el equivalente,
0: claro, el equivalente a que tú le pagas a un, no, no sé, a un profesional sí. para que saque de la última fila y ponga encima de la fila una solicitud de empleo por último. Eh, eso va a existir siempre. Esa, sí. por desgracia, esa... Es, 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 da lo mismo la nacionalidad, da, da lo mismo cuando no hay, cuando hay, no hay honestidad, cuando el, 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 el dinero es la, tu meta, en la meta en sí misma, va a ocurrir ese, ese tráfico, ¿cierto? Doctora, Querido Carlos. Un eh,
1: segundo, solamente ¿sí? para terminar solamente la idea, para que no quede que era un tema solamente de nacionalidad. Yo iba, iba a terminar el ejemplo con lo que acaba de ocurrir con el IDIC, con el tema del de robo de las armas de 80 y dos armas de fuego ¡Claro! ¿Te acuerdas? Bueno, ¿Qué? eso era chileno por lo tanto Dios, pero, como usted bien dice, no un tema de nacionalidad, era solo un ejemplo para que se entienda lo vulnerable que era el sistema
0: pero y además que las repartían como con delivery, así como que iban dejando las armas así a domicilio. Entonces, una cosa Ay, impresionante. Querido Carlos, se nos pasó volando este programa. Te agradezco tanto, invito a todos a eh, revisar, cierto, ese, ese programa de YouTube que se llama El Comisario. Y te felicito por tu Academia de Artes Marciales que seguramente... Ay. Tanto como, como ejercitar el, el, el cuerpo, ejercita el espíritu de esos niños. Eh, yo sé que los golpeó la pandemia, que fue duro, y ahora, bueno, echarle para adelante. Eh, así, eh, ahora
1: hay que echarle para adelante.
0: Sí, me despido de ti y me quedo con mis. Eh, así, así. Exacto. Me quedo con bueno. famintos, eso, para, para despedir este lindo programa. Nos vemos en una próxima oportunidad, querido Carlos. Y no podemos pensar en salud si no tenemos salud mental, si vivimos asustados, si efectivamente llegan containers con armas a nuestro país, no podemos invisibilizar y no conversar de estas cosas porque también nos afectan. Nos afectan en lo cotidiano, afectan a nuestros niños vulnerables, pero también afectan a toda la población. Así es que hoy día hemos tenido una conversación sobre delitos, crímenes, homicidios, pero es una realidad que tenemos que enfrentar. 889 asesinatos en el año 2020, que fue el año de mayor incidencia de esto, nos tiene que hacer pensar, tenemos que ser capaces de generar espacios en donde la familia sea el núcleo de protección de nuestros niños. Así es que recuerden, nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, todo, eh, YouTube, están todos nuestros programas, compártanlos, están ahí, eh, conversemos. Propongan temas, aquí los estaré esperando. Nos vemos en el próximo programa. Oh um.